0: Välkommen till Medveten konsumtion-podcast. Forskningen visar att många vill konsumera mer hållbart men ofta inte vet hur. Det här är podcasten som ger tips och råd för att konsumera mer medvetet. Mitt namn är Penilla Eriksson och det här avsnittet handlar om mat. Jag har bjudit in Daniel från Food Fighters som arbetar för bättre mat och en hållbar framtid. Hej Daniel!
1: Hej Panilla. hur är läget?
0: Ja, men det är fint. Hur är det med dig?
1: Det är toppen. Det är enormt roligt att få vara med här. Jag ska inte ljuga utan vara helt ärlig och säga att vi har länkat efter att få vara med här.
0: Ja, vad kul! Vad roligt! Och det narkas jul och Äntligen. julmat. Det är ett väldigt hett ämne som vi ska prata om idag. Det här med hållbara mat. Det är ju, maten står ju för nästan 30 procent av vårt klimatavtryck. Så, ja, hållbara val i matbutiken Det är väl en... en Grej som kan ge stor effekt på vårt klimatavtryck, eller hur?
1: Jag skulle säga att det är den grej som faktiskt har störst avtryck. Och det handlar inte bara om klimat, det finns andra miljöaspekter och sen har vi också folkhälsa. Men jag tror att vi behöver lyfta upp maten i den här problematiken. För det är inte flygresor, det är inte bilar, det är inte plast, det är inte våra kläder. Utan det är maten som står för den största påverkan både på oss själva som människor och på vår planet. Så att det är ett enormt viktigt ämne eh, och nu ska vi dessutom prata julmat som är det mest traditionstungda vi har och det mest älskade vi har. Eh, och Jag kan stundtals känna så här, ja, men vi, vi kan nog äta mer eller mindre som vi gör under vissa perioder om vi väljer bra kött, om vi gör de här delarna. Vi som startade Food Fighters gjorde det egentligen beroende på det du sa. Det är för svårt att välja rätt. 76 av alla svenskar tycker att det är svårt att välja rätt. Varannan svensk tycker att det har ännu svårare det senaste året. Så vad vi bygger är egentligen en, en tjänst av konsumenter för konsumenter för att göra det enkelt. Där vi jobbar med automatiserad och forskningsbaserad scoring för klimat, miljö, hållbara villkor, pris och hälsa. Där du antingen guidas av oss eller helt enkelt bara lutar dig tillbaka och är lat och gör världen bättre. Och låter ja. oss åt dig.
0: Ja, det låter ju helt fantastiskt. För det, som det är idag så måste man ju vara ganska påläst för att göra medvetna val i, i butiken. Mm.
1: Jag tycker att det, det, finns, det finns inte en chans att göra hållbara val. Om du nu inte tar steget och går ifrån en traditionell kost och går hela vägen till, till veganism. Utan du vill göra de här små förändringarna så finns det i en livsmedelsbutik närmare 50 olika märkningar. Eh, det är nästan ingen av oss som kunnat ta reda på vad de står för och vad de skiljer sig åt och på vilket sätt. Och sen så har det nya forskningsrön som kommer och då står det gärna ladda ner vår 72-sidiga pdf-fil för att lära er det mer. Och det, det är ingen som gör det utan det är, så här, det är för jäkla krångligt och vi bygger en tjänst för att göra det otroligt enkelt.
0: Ja, det känns som att ni är rätt på spåren. Någonting som
1: det finns ett stort behov av. Ja, men vi behövde den själva. Vi, vi brukar säga att jag är urtypen för en lat medelålders svensk. Jag vill, ja det, det stämmer. Jag är så här, jag vill ta hållbara val. Men jag orkar inte, jag anser inte att jag har tid. Det finns andra aktiviteter. Och, och den delas av, av människor. Det är 67 procent av alla småbarnsföräldrar uppger att det som ger mest obehov till gräl i vardagen och det som tar mest tid i vardagen är vad ska vi äta för till middag? Mm. Så det, här, det behöver förenklas på så många olika plan. Och det är ett, det är ett komplext system. Eh, matens klimatpåverkan är större än alla våra transporter. Det är till och med så svårt att välja rätt. Så att till och med de som tror att de gör rätt har fel. Mm. <laughs> ett exempel är att sju av tio svenskar tror att det bästa de kan göra för att minska matens klimatpåverkan är att köpa närproducerat. Och det finns massor med fördelar med svenskt jordbruk. Men matens transporter står för 3% av den totala klimatpåverkan. Och faktum är att svenskars resor till och från livsmedelsbutiken har högre klimatutsläpp än all mat vi importerar. Och då ger vi oss in på ett spår där 7 av 10 svenska tror att de gör nytta. Men de gör nytta inom den lilla, lilla del som ger minst nytta. Så att det handlar mer om produktionsvillkor, hur vi producerar vår mat och vad vi äter.
0: Ja, det här var ny information för mig också. Wow, vad lite man vet ändå.
1: Ja, jag, jag har kämpat några år nu. Det är ganska lite kunskap i det här ämnet.
0: Ja, ja vad kul. För det, mat är ändå någonting som vi konsumerar varje dag. Så, och så här för jul så är såklart matet väldigt stort fokus. Vi köper ju rätt mycket mat inför jul. Det är ju en väldigt traditionell högtid för många av oss och maten står i fokus. Har du några enkla tips för att äta mer hållbart i jul?
1: Ja vad det gäller att äta mer hållbart så tror jag att en av nycklarna och framförallt vid jul där, där aktivitetsnivån består av att mestadels ligga i soffan och kolla på tv. Och med jämna mellanrum gå och fylla magen så är det, så här, det, det handlar om att planera. Vi behöver planera bra. Och det dels vad vi köper, men om vi, tar, om vi tar dels vad vi planerar inköpen. Någonstans är det så här, det, det mest onödiga klimatpåverkan vi, vi har på den här planeten är matsvinn.
2: Mm.
1: Om matsvinn bor ett land så skulle den ligga på tre av alla länder i världen vad det gäller klimatutsläpp. Så att vi behöver planera och framförallt nu med de livsmedelspriser som finns så är det också en enorm resurslöseri för plånboken, inte bara för planeten. Så planera vad vi ska käka, det går ju att komma ihåg vad vi fick över förra året. Det går också att sätta upp lite mindre skålar av sånt som man vet att det brukar gå ett lite av eller det som brukar bli dåligt först kan ta två minuters break och gå åt kylskåpet och fylla på en liten talldräck med saker och ställa tillbaka på jordbordet. De sakerna tror jag är väldigt viktiga. Och andra delar för att minska svinnet är ju är att kanske titta på vilken mat är det som har minst hållbarhet efter att vi har packat in det från, från jordbordet och tillbaka i kylen. För någonstans är det, det, är, det är ju, ju sådana proppfulla kylskåp här nu från och med kvällen den 24 och fram till januari. Och någonstans är det så att börja vi titta på vilken av den maten som faktiskt vi behöver börja käka rester av och vilken vi kan behålla lite längre så klarar vi också att minska matsvinnet väldigt mycket. Och där tycker jag att, jag tror att det är köket.se om jag får slänga ur mig varumärken här nu då som har en väldigt bra lista på, på just hållbarhet på djurbordet. Mm. är det som håller kort och länge var kalla och är vad de kallar rätterna men det som håller kort och länge var de varma rätterna och så vidare. Och utifrån det sen börja planera vad käkar vi mellan dagarna Så att man inte tar det som, som skulle hålla i tio dagar i kylskåpet först. Och sen plockar man ut de här stackars rackarna som egentligen borde ha checkats upp den 26 senast. Och inser att det här kan vi inte äta längre. Så planera och tänka till lite. Det sparar både pengar och miljö.
0: Ja, det här är ju grymt bra tips. Det ska jag spana in, mm. definitivt. Och, och vilka alternativ på julbordet skulle du tipsa om som är mer hållbara än de traditionella rätterna om man nu ska minska på någonting eller byta ut
1: någonting specifikt? Det blir ju väldigt, väldigt enkelt att prata om, om de animaliska proteinerna, och vi pratar kött. Eh, minskar vi kött så är det en väldigt, väldigt stor påverkansgrad. Om vi skulle bara ta exemplet eh, köttbullar som egentligen kanske inte var så stort på julborden förrän på 60-70-talet. Vi, vi tror ju att alla de här traditionerna är saker som har funnits i vi köttbullar på julbordet sedan liksom 1800- eller 1700-talet. Det är ju inte så med många av de här delarna. Men att byta ut köttbullar mot någon vegetarisk variant eh, där har du någonting, jag tror att det är, om man tar klimatutsläpp så går det väl fjort. De växtbaserade köttbullar på en köttbulle för att få samma klimatpåverkan. Wow. Eh, och sen är det så här, köttbullarna är kära på julbordet. Så att jag förstår. Så. Men testa att och köra 30% växtbaserade köttbullar. Lägg dem i samma skål som den andra. Jag kan ibland reagera på för att Fram till jag började jobba med foodfighters så kan jag inte skryta med att jag tänkte hållbart, jag tänkte inte hälsosamt, jag, tänkte inte, jag, jag var verkligen urtypen för en lat svensk gubbe. Eh, vilket är den, sämsta, det är den sämsta människotypen vi har i samhället om vi ska åstadkomma förändring. Inte så förändringsbenägna kan vi säga. Eh, och det jag reagerade lite grann på var att alla sa att de vegetariska alternativen smakar precis likadant. Och det gör de inte. Så jag tycker att vi bör sluta säga att det smakar precis likadant. För jag hör jag det och känner att det är någon annan smak. Då blir jag besviken.
2: Mm.
1: Att jag skulle mycket hellre se att vi börjar prata om att det är gott på ett annat sätt. För många av de här sakerna är supergoda. Men det är inte precis samma sak som det andra. Och där tror jag att många kan backa. Utan sluta säga att det är samma sak. Det är ett alternativ. Just det, så att man
0: sätter rätt förväntningar.
1: Ja. Och sen om vi går till julskinkan, gris har ett mycket, mycket lägre klimatutsläpp än vad nötkött har. Men vad det gäller Sverige och vår julskinka så är det en av de saker som, som har nitrit i sig. Och nitrit har man för att kunna undvika en baskelust som har ett jättekrångligt namn. Jag tror att den heter någonting i stil med... Oj, nu vet jag knappt om jag vågar, vågar slänga med ur. Men det, det är en... En bakterie som gör att, jag tror den heter Clostridium botulinum och jag kan ha hur fel Oj. som helst och du kommer få klagomål på podden. Ja. Men det är någonting det. Men där ja. har man också bevisat att, att den undviks om vi bara håller dem, de hälso- och hygienregleringar som sker, som ska ske i livsmedelskedjan. Nitrit är bevisat att det är cancerigent. Det är det som ger julskinkan den, den rosa fina färgen i Sverige är det lika svårt att hitta en julskinka utan nitrit som det är att hitta en julskinka med nitrit i Finland till exempel. Både Finland och Danmark ligger mycket längre för oss. EU har nu tagit och då är det EFSA som är EU:s myndighet för livsmedelsäkerhet som har gjort nya rön. och nu kommer man ta ner de godkända nivåerna av nitrit ner till 30 av vad de är idag. För att vi får och åtminstone i djurtester så får vi magcancer, vi får tuntörtankscancer, vi får urin, luftvägar och så vidare. Och man kan väl titta på, åtminstone börja pusha sin livsmedelsbutik. Mm. Har ni någon nitritfri skinka? Och då är det, väl nästan, bara, det är väl nästan bara krav vi kan fråga efter om vi ska hitta det i Sverige nu. Och det finns för lite för att det ska vara. Men minska på, minska på, på köttet. Det, och framförallt så finns det så det finns ju så mycket härliga färger att sätta. Liksom, att få den här njutningsfulla delen att bara sätta sig vid ett djurbord med rökålsalladen med gröna brysselkålen med det här och så vidare Så att, släng på granatäppelkärnor på någon liten salladskåle det, det, det finns så mycket vackert och jag tror bara att ställa ut mindre kött och fisk på bordet från start fyll på när någon vill ha mer men bara av att det finns mindre av det gör att vi kommer fylla tallriken med mer av det andra
0: Ja, vi kommer nog bli mätta ändå, eller vad tror du?
1: Jag brukar inte ha något problem att <laughs> <mätt> julbordet.
0: <laughs> ja, det det var jätteintressant det du sa om, om nitrit. Jag såg att ni hade gjort ett jätteinformativt inlägg om det på just er Instagram-sida. Och mm. även tipsat om, om några rätter på julbordet. Du nämnde krav där. Mm. Finns det andra varor som man bör tänka är, är lite viktigare att titta på? kravmärkning eller i alla fall ekologisk
1: märkning? Om vi tittar på julklassiker så kan man väl dra upp kaffe. Och kaffe mm. överhuvudtaget, det, det besprutas kraftigt, vilket är dåligt både för oss själva och för den miljö där, där kaffebönorna odlas. Russin också väldigt bra och framförallt om vi tar russin året om så är russin ofta någonting vi ger till våra småbarn. Mm. Och det kan vara bra att faktiskt lägga de extra kronor som finns. Citrusfrukter brukar vara ganska hårt besprutade. Eh, och en sån där sak som vi kanske äter mer av under julen under det resterande delar av året det är ju den, det är den gröda vi i Sverige besprutar mest. Och det är ju potatis. Mm. Eh, och, och ju längre söderut i Sverige vi befinner oss ju mer besprutas potatisen. Så att eh, potatis skulle jag lägga till och, och lägga en... Några extra ekokronor på. Sen förstår jag också att med ökade elpriser, med ökade boendekostnader, med ökade matpriser så går det inte att köpa eko eller köpa bra av det man vill ha hela tiden. Men lägg det på potatisen och russierna åtminstone då. För de kronorna tycker jag att vi kan lyxa till inför mm.
0: Ja, Jättebra tips. Hur är det med, det är ganska vanligt att man ger bort ätbara julklappar till exempel choklad har du några tips gällande ska man kolla på något speciellt i ingredienslistan chokladkakorna man köper till sina nära och
1: Jag älskar ju själv choklad och vad det gäller chokladen så kommer man ganska snabbt in på palmolja mm. och palmolja är ju en av de krafter i livsmedelssystemet som faktiskt driver skövlingen av regnskog och då pratar man oftast direkt om, om Amazonas, men vad det gäller de här bitarna så är det ofta mer eh, Indonesien, Borneo och, och så vidare. Eh, problemet i år efter att eh, Putin bestämde sig för att invadera Ukraina är att man redan i mars eh, så bestämde Livsmedelsverket att eh, livsmedelsproducenter behöver inte skriva ut på, närings eller på innehållsdeklarationer att en produkt har palmolja eller inte. Vi på Food Fighters har de senaste två åren publicerat en lista varje år om vilka pepparkakor som har och inte har palmolja i sig. Det har vi inte gjort i år av den enkla anledningen att det går inte. Och detsamma gäller tyvärr chokladen nu. Så att det går inte som konsument. Vi var inne på att det var svårt som konsument att göra hållbara val. När mm. det gäller palmolja så är det... Om du inte tar tiden att ringa till en livsmedelsproducent och kräva ett svar eller någonting sånt så, så går det inte att välja bort palmolja. För det, du vet inte vad, det, det enda som står numera är att det är matolja. Och palmolja är någonting som vi grävde i väldigt tidigt när vi startade Foodfighter. Så, och för mig så blir det... Jag ska inte säga parodi, för det har ju ändå någonting rör. Alltså, mer än tragedi. Mm. Alla världens stora livsmedelstillverkare hävdar att just deras palmolja är certifierad och hållbar. Och om vi då tittar på hur mycket de största livsmedelsbolagen både i Sverige och globalt använder så blir det en omöjlig matematik. För det är ungefär 3% av den globala palmoljeproduktionen som är certifierad och hållbar. Så att det, är wow. bara, det, är, det är bara det det är är bara bara lögn och skitsnack. och jag. Eh, kan ta det här efter nyår med dig när vi har en hel dag. För nu, nu, <laughs> annars är risken att jag verkligen går igång på det här. För det finns så mycket i livsmedelssystemet som gör mig förbaskad upprörd.
0: Och det här är ett av de områdena förstår jag?
1: Det är definitivt ett av de områdena. Sen får man också inse att, att i EU så säljs det mat för 2500 miljarder euro. Och när det omsätts då 25 000 miljarder kronor per år i, i mat så är det självklart en marknad där företag och organisationer kommer tända gränser, kommer fuska. Eh, och det kan vi enbart ändra på genom våra val. Mm. Och just nu kan vi inte riktigt välja rätt vad det gäller palmolja.
2: Nej, för det är ju
0: någonting som jag reagerat på tidigare år att just det är så mycket att det förekommer palmolja i många sorters pepparkakor. även av, av lite finare märken mm. eh, pepparkakstegar och även de här traditionella chokladaskarna man ger bort. Det är ju mm. jättevanligt med palmolja att inte att inte företagen har kommit längre.
1: Mm. Ja, jag håller med. Det, och det är så här när när Vi tar om, vi tar även världens största livsmedelsproducenter kanske inte den största. När Nestlé går ut och säger att de kan inte garantera att det inte används barnslaveri i deras produktion. När några av de största bolagen i världen säger att vi kan inte garantera att det sker fusk med vår palmolja. Så är det, det är ursäkta uttrycket men det är bara skitsnack. Skulle de vilja så skulle de kunna ha folk på plats där man garanterar att det inte sker som har övervakning på det. Jag, jag, <laughs> jag önskar att jag inte hade så mycket att vara förbaskad på men jag kan, jag kan nästan så där fundera på att FN kan skicka väpnade styrkor till områden där det är oroligt eller krig och jag tror att vi behöver titta på så. Här, men ska vi inte kunna skicka någon sorts styrkor att övervaka den lilla regnskog vi har kvar? Ska vi inte, ska vi inte liksom sätta ut de här sakerna som faktiskt behövs? Ska vi inte sätta stopp för överfiske? Ska vi inte sätta stopp för den, de delar vi har? Och vi behöver börja sätta stopp.
0: Mm, och bevara det som är kvar och försöka ja. återskapa. Du nämnde fiske där. Är det någonting, för det är ändå ganska mycket sill och så vidare på lax på djurbordet. Finns det någonting där man kan tänka på? MSC-märkning kanske?
1: MSC-märkning, ASC-märkning... Vad gäller ursprung så skulle jag rekommendera folk att titta att de inte köper sill från Östersjön. Sverige har, om vi nu går återigen in på saker som jag tycker är underligt så är det så att Sverige och våra grannländer runt det som, som numera nästan kallas för, för giftpölen Östersjön. Det. Vi, det är Sverige, Finland och Lettland tror jag. Det finns ett undantag i EU. Att vi får sälja fisk därifrån i våra egna länder. Men det är förbjudet att sälja till andra EU-länder. Och anledningen är att det är så giftig fisk så att EU inte godkänner den som människoföda. Det var en tysk EU-kommissionär som när Sverige överklagade och ansökte en andra gång om att få det här undantaget. Så avslutade han beslutet med att om Sveriges, ja, om Sveriges regering vill förgifta sin befolkning så är det upp till dem.
2: Ja, ah, jag saknar ord. Det är inte
1: så mycket östersjöfisk. Men i övrigt så är det Ja, MSC bra initiativ. Det finns oerhört mycket att utveckla. Och MSC mm. är ju viltfångad fisk. Och MSC ska ju då säkerställa att det är från, från bestånd som är okej. Okay, att vi inte överfiskar. överfiskare. Men samtidigt så finns ju de här företagen som... Om vi tar Findus som fiskar torsk och så helt plötsligt så åker den torsken till en stad i Kina för att det är ju det enda landet där vi kan handfiléa fisken. Och det är ju anledningen till att vi skickar den till Kina. Och den här ett varv runt jorden är och halvt mil. Och den här laxen tar ett drygt varv runt jorden för att åka till Kina, handfiléas för att sedan säljas som torsk i, i Sverige och Norge. Och då säger man att det är för att de får ut mer filé eftersom det handfiléas. Och om det är en sån liten gräns som gör att det här är ett friskt bestånd av fisk. Då är, då är det tveksamt om det är det. Sen vet jag inte, nu, nu när jag hänger ut Findus här så vet jag faktiskt inte om de efter de senaste stormarna kring det här har förändrat det. Men för inte särskilt länge sedan så var det på det viset.
2: Mm. Det här med krokfångat och trålat. Och...
1: Ja, bottentrålningen. Det ju, sker ju väldigt mycket diskussioner kring. Och bottentrålningen, så kommer man in på, på biologisk mångfald bland annat. Och sen så pratar man väldigt mycket om bifångster. Om du slänger in världens största trål och ska plocka upp silt från svenska djurborden så hamnar ju en del annan fisk i det här. Mm. Och de bestånden kanske inte är okej. Men MSC är, är bättre än inte. ASC är den odlade fisken istället. Eh, och där finns det ju också saker vi bör tänka på. Där börjar ske initiativ om att kanske odla lax och, och de fiskarna eh, på land istället. För att inte det som händer med fisken och, och de... Ja, vad ska vi ta? Ska vi, ska, ska vi säga bajshögar som <laughs> hamnar på havets botten? De delarna går ju faktiskt att använda som gödsel istället. Mm. Men problemet med fisk är ju att det fortfarande ges otroligt mycket fiskfoder till fisk. Och där det mer eller mindre krävs att vi fiskar upp tre kilo fisk ur våra hav. För att kunna producera ett kilo fisk som hamnar på våra bord. Och där behöver man inte vara något matematiskt geni för att inse att det, det blir tomt i haven förr eller senare. Och där börjar vi hamna. Mm. Men ja, jag älskar sill. Jag tycker det är bland det smarrigaste som finns. Jag tycker om jag har nästan käkar klart ett julbord normalt när jag har kommit igenom fiskdelen. Men vi på Foodpatch testade det här för några vintrar sedan och testade alternativ på jordborden. Det finns på, på bloggen på foodfactors.se Om man scrollar ner en liten bit där. Eh, och vi testade bland annat då sill Och jag mm. är, som jag säger, jag är den trögförflyttade gubb-generationen. Och tänkte att nej, det här, nu det blir för fånigt. Kan inte jag bara förkäka min sill? Men jag blev faktiskt positivt överraskad. Så att det kanske kan vara läge. Det är, alla recept finns där, man men testa. vi testade också... Och göra egna växtbaserade köttbullar. Vi testade en, kar, en Jansson utan fisk i. Eh, Brysselkål i saffransgrädde. Ta det receptet. Oj. Det var så smarrigt så att det var ju larvigt. Wow. Sådana vanliga saker. Förut så var det ganska vanligt med att man åt en omelett med någon svampsås på det. Så det, är ju, det är ju ingenting som jag inte tycker är smarrigt oavsett högtid. Så att Rövkålsallad och grejer. Nej, jag, jag blir mer och mer övertygad om att jag har haft fel. Vilket är en häftig grej att få reda på. Mm.
0: Och ju mer, ju mer information man får desto mer inser man också att man kan göra stor skillnad genom att ställa frågor i butikerna. Kolla på ingredienslistan, läsa på lite. Men just det här att, ställa, att öka efterfrågan inom vissa varor. det kan vi ju ändå komma långt om det är många som ställer frågan. Mm. Så sker ju den här omställningen,
1: sagt men säkert. Det är ju lite Ä det som, som vi har byggt fugg faktiskt på. Mm. Någonstans är det så här. det är tydligt oavsett vad vi har för regering eller inte, så är det inte så att politiker kommer inte ta obekväma beslut och skapa regleringar så länge man inte kan vinna röster på det. För man prioriterar ett omval och ett val istället för en, en, en schysst framtid. Eh, Livsmedelskedjor har ju startats för att att tjäna pengar, inte för att göda en befolkning med hållbar mat. Så att vårt sätt är ju att vi behöver bli så pass många som går in på våran plattform när man handlar mat online från start och i förlängningen i fysisk butik. Och att via våra tips, via vår digitala coach, via vår visualisering, via våra utmaningar eller att du bara låter oss välja det du vill ha så skapas en större efterfrågan. Och det är det enda sättet vi kan förflytta det här systemet ju fler som väljer rätt, ju mer kommer livsmedelskedjan att se att vänta nu, nu tappar vi i försäljning kontra den här livsmedelskedjan som leder utvecklingen. Antingen så blir vi kvar på parongen, eller så får vi börja springa lite snabbare och lite mer hållbart.
0: Mm. Så det finns ändå en, en konsumentmakt vi kan ändå påverka?
1: Ja, det är bara att titta på medveten konsumtion. Det är en fantastisk organisation med är det tiotusentals följare som faktiskt går in och tittar på alla de delar som ni delar med er av? Så att ja, absolut.
2: Mm. Ja, och kul.
1: När jag, jag var inne på det här med att små förändringar ger stor skillnad. Vi tittade på ett exempel och det är trots allt så här. Nu har den vegetariska och den veganska trenden slagit av lite. Det är inte fler som blir vegetarianer, det är inte fler som blir veganer. Vi har börjat käka mer kött i de senaste två åren. Men man behöver, man behöver inte förändra allt. I, och jag tror att det är det som är motståndet för väldigt många. Att man tror att man behöver förändra så himla mycket. Så när vi på Food faktiskt pratar om vad vi vill uppnå så har vi, vi har slopat uttrycket förändra. För de flesta människor är förändrade. Det är någonting jobbigt. Oj, oj, usch, Det är säkert något jag inte ens vill göra. så att När vi pratar om den processen så handlar det om en förbättring. Bättre mat för dig, bättre mat för planeten. Den är inte krånglig och de här små stegen om 90% av Sveriges befolkning fortfarande äter animalier vilket är så är det. Eh, om, de, om den andelen av den svenska befolkningen skulle käka 10% mindre animalier och mejerier och 10% är tre frukostar, tre luncher, tre middagar i månaden då blir klimatbesparingseffekten Lika stor som vi parkerar 797 000 bilar i ett helt år. 10 procent. Cool. De här små, små stegen ger en enorm effekt. Och dessutom är det så här, du blir friskare. Den du älskar och bor med blir friskare. Dina barn får ett friskare liv. Idag är varannan vuxen och var tredje nioåring i Sverige överviktad liv av fetma det är inte någon som försöker pracka på dig någonting dåligt när vi säger att vi ska äta bättre mat. Vi behöver förbättra det vi äter. Och det är inte så himla klångligt. Börja med 10%. Börja med ja, det... 10% på julbordet.
0: Ja just det. Ja för det är ju det här med, med traditioner och normer. Och det här med att har du fler tips på hur man kan introducera nytänk med, med sina nära och kära?
1: Ja, jag skulle säga att vi, vi får sluta kalla saker vegetariska och veganska. Om du och jag hade haft det här mötet på en restaurang och vi skulle käka en lunch mm. eh, så hade vi aldrig sagt ska vi gå och äta en köttlunch. Men om vi skulle gå och käka ett vegetarisk lunch, då hade vi varit tydliga med att det här är en vegetarisk lunch. Mm. Det, här en, det går aldrig att få någonting att bli normalt om vi pratar om det som onormalt. För i nuläget så är det så att All mat där vi har kött, det är normalt. Det är mat. Det andra är det är vegetarisk mat. Och det är vegansk mat. Och jag tycker så här, mat kommer oavsett vad vi väljer att äta, ha en otroligt viktig grund. Det ska vara gott. Mat ska, mat ska vara gott. Det ska vara härligt. Det är det vi umgås kring. Det är det som binder oss samman. Så god mat. Om jag får en god lunch. Jag kommer inte reagera på att det är vegetarisk. Men då, då tycker jag också att vi får sluta prata om. att det. Kan vi inte bara prata om god mat? Jag älskar god mat. Mm. mat. Jag god, god mat. Ja, men det, det känns uppfriskande. För du uppnå den, den delen du ville ha? Hur får jag mina nära och kära? Hur kan jag påverka någon? Sluta snacka vegetariskt. Sluta snacka vegast. Sluta snacka om att allt som innehåller kött är normalt. För vi kan aldrig flytta en norm om normen är att köttmat är mat. Och all annan mat är, det är någon sorts annan mat. Läka god mat.
0: <laughs> ja, vad grymma tips. Vad är det tre viktigaste medskickande som skulle vilja göra till våra lyssnare idag? Några tre bästa tips för
1: bättre in till, mat. Inför julen? Ja, gärna inför julen. Inför julen så skulle jag säga planera. Planera inköpen. Mm. Eh, och också som jag sa, gå gärna in på köket.se där de har sin checklista. Jag, jag var inne och kika på den här för två veckor sedan. eller någonting. Jag tycker det är bra. Det är enkelt. Vilket också innebär att när jag packar in resterna från julbordet packa in den i hållbarhetsordning. Så mm. att inte det som har kortat hållbarhetstid hamnar längst in för då kommer den bli dålig. Vi kan packa in den utifrån så här, det här, och så kan man redan där också säga: Det här receptet, ja, jag, gör, jag gör det här. Jag är ju Peter då, och jag gör det här. Så att planerandet, och sen vet jag hur tufft det är att planera. Jag är, jag är inte bra på att planera. Jag, nej, men det är nej, men vi, vi är konsumenter, vi bygger en tjänst för konsumenter. Vi känner ju de här sakerna själva, vi vet hur det är. Mm. Men den tycker jag säger: Planera vad du handlar, och planera hur du ställer in rester i kylskåpet. Det är ju fantastiskt enkelt. Eh, minska ner på köttet. Och det, vi kan säga så här. Planera då för att äta lika mycket som du brukar göra. Eller 10% mindre. Mm. Till att ställa ut lite mindre på bordet. För folk kommer hitta saker som inte är just julskinkan, prinskorven, köttbullarna och vad det är. Som de kommer gilla. Som de kommer känna sig mätta av. Och börjar det bli tomt på det där julskinkefatet. För Slice upp. Vi behöver inte ställa ut 1,6 kilo skinka på ett julbord. Vi kan faktiskt slice upp. Det Det är inte, det är inte så att någon's ramaskrien kommer vara högre om kalendern ställs in än om det inte står en julskinka på bordet när vi börjar. Bara mm. skinka för de som verkar med ha. Men minska ner lite på köttet. Och sen när man verkligen, verkligen, och det här kanske inte är jultips, men så här, om man vill ha en enkel, rolig väg för att äta och handla mer hållbar mat bli en foodfighter gå in på våran hemsida, den, den håller på att göras om, det är inte så att vi är stolta över det nuläget men man kan gå in på våran hemsida och signa upp sig för att bli en foodfighter då har man möjligheten att dels vara med och testa prototypen som vi håller på med nu, vi kommer lansera tjänsten under första kvartalet 2023 och ni kommer få hjälp med alla de delar som är krångliga att välja och det är så här, vi handlar mat på slentrian vi har mellan två och fyra sekunder på oss vid ett beslut. Så att normalt handlar man det man alltid handlar för att det är enkelt och det är igenkänning. Och fortsätt vara lat. Men använd oss så. För vi gör jobbet åt dig. Ja, så
0: spännande. Jag ska följa er med spänning. Mm. Grymt bra tips. Eh, till en mer medveten jul. Och frysa in maten kan vi göra också, eller hur?
1: Ja. Och där har ja. när vi, när vi återigen köper på den här sidan. Det är så här, det här går att frysa in, mm. det här går inte att frysa in. Det här håller kylskåpet 2-3 dagar, det här håller kylskåpet i 67 till, till dagar. Så att jag tycker att det är jag är en bekväm människa. Jag tycker det är skönt att kunna hitta enkla bra tips och det finns massor med bra enkla tips där. Men ta ner och bra, packa in resterna i hållbarhetsordning och ha en riktigt, riktigt härlig djup.
0: Tack tillsammans till dig. Jag är övertygad att våra lyssnare har fått massa bra idéer som är till stor nytta så här inför, inför jul. Så stort tack till dig Daniel och jag passar på att önska dig en riktigt god jul.
1: Tack och tack tillsammans. <laughs>